0: Olá, eu sou a Daiane do Letras e Graça, nós estamos na jornada cronológica da Bíblia, fase monarquia. Hoje vamos estudar mais uma porção da Bíblia. 1 Samuel 27 Saul continuou a se deteriorar como líder de Israel, chegando ao ponto de consultar uma médium em um esforço equivocado de ouvir a Deus por intermédio do espírito de Samuel, que já havia morrido. Sua rejeição como rei de Israel culminou na sua morte durante uma batalha contra os filisteus. 1 Samuel 27, 4 Finalmente, Saul deixou de perseguir Davi. Seu exército não era suficientemente forte para invadir o território filisteu, apenas para procurar um homem. Além disso, a ameaça imediata ao trono de Saul estaria eliminada enquanto Davi estivesse fora da nação. 1 Samuel 27, 5-7 Gate era uma das cinco principais cidades da Filístia, Iáquis, era um dos cinco membros do governo conjunto. Davi pode ter desejado deixar esta importante cidade para evitar conflitos potenciais ou ataques à sua família. Ele também pode ter desejado escapar ao escrutínio atento dos oficiais filisteus. Aquis permitiu que Davi fosse a Ziclague, onde ele viveu até a morte de Saul. Agora nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Ziklag era uma cidade da Filístia, a qual Davi fugira para escapar de Saul. Aquis, o governante filisteu desta área, ficou feliz por ter um famoso guerreiro israelita desertando a sua, a sua terra. Ele não sabia que Davi estava apenas fugir, fingindo lealdade. Aquis deu a cidade de Ziklag a Davi, sua família e seu exército. O paradeiro de Davi não era um grande segredo e muitos seguidores leais se uniram a ele. Ainda sobre o versículo 1. Davi se cercou de grandes guerreiros, os melhores do exército israelita. Quais qualidades faziam deles homens dignos de serem guerreiros e servos de Davi? 1. Um, eles praticaram arduamente por muito tempo para aperfeiçoar suas habilidades, como o arco, a funda e a lança. 2. Eles eram mentalmente resistentes e determinados. Seus rostos, seus rostos eram como rostos de leões. 1 Crônicas 12, 8. 3, eles estavam em boa forma física, eles eram ligeiros como corsas. Quatro, eles eram dedicados ao serviço de Deus e de Davi. Os líderes fracos são facilmente ameaçados por subordinados competentes, mas os líderes fortes se rodeiam dos melhores. Eles não se deixam intimidar por seguidores capazes. Primeira Crônicas 12, do 1 ao 7. Todos os guerreiros aqui mencionados eram da tribo de Benjamim. Até mesmo os membros da própria tribo de Saul o estavam abandonando para ajudar Davi a se tornar rei sobre toda Israel. Estava claro para eles que Deus escolhera Davi para ser o próximo líder de Israel. 1 Samuel 27, 8, 9 Provavelmente, Davi conduziu esses ataques com características de guerrilha, porque essas três tribos eram conhecidas pelos seus ataques inesperados e pelo cruel tratamento que dispensavam as pessoas inocentes. Essas tribos do deserto, e não os filisteus, eram um perigo, mas especialmente aos israelitas, o povo que um dia Davi governaria. Versículos 10 a 12 Davi estava errado em metir para Aquis a respeito de suas atividades? Sem dúvida, Davi estava mentindo, mas poderia ter julgado sua estratégia justificada em uma época de guerra contra um inimigo pagão. Davi sabia que um dia seria o rei de Israel. Os filisteus ainda eram seus inimigos, mas este era um excelente lugar para esconder-se de Saul. Quando Aqui, desculpa, pediu que Davi combatesse Israel, ele concordou, uma vez mais fingindo lealdade aos filisteus. Não sabemos se ele realmente combateu o exército de Saul, mas podemos ter a certeza de que sua lealdade suprema era dedicada a Deus e não a Aquis e nem a Saul. 1 Samuel 28, do 1 ao 2 O pedido de Aquis colocou Davi em uma posição difícil. Recusar-se a ajudar Aquis a combater os israelitas teria denunciado a lealdade de Davi a Israel e colocado em perigo a vida de seus soldados e dos seus familiares. Mas lutar contra seu próprio povo faria com que ele matasse as pessoas que amava e que em pouco tempo lideraria. Davi jamais teve que solucionar este dilema porque Deus o protegeu. Os outros líderes filisteus objetaram sua presença na batalha e, por isso, ele não teve que combater seus compatriotas. 1 Samuel 28, do 7 ao 8 Deus proibira expressamente que os israelitas tivessem qualquer coisa a ver com adivinhação, feitiçaria, bruxaria, médiuns espiritualistas ou quem quer que consultasse os mortos na verdade os feiticeiros deveriam ser condenados à morte práticas ocultas eram executadas no nome de deuses pagãos e as pessoas recorriam ao ocultismo em busca de respostas que deus não lhe dava os que praticam o ocultismo têm satanás e os demônios como fonte de sua informação deus não lhes revela sua vontade ele o faz por intermédio de seus próprios canais a Bíblia, Jesus Cristo, o Espírito Santo. 1 Samuel 28, 12. Uma coisa muito polêmica. Samuel realmente voltou dos mortos ao ser chamado pela médium. Ela gritou diante da aparição de Samuel. Ela sabia muito bem que os espíritos que contava eram inventados ou satânicos. De alguma maneira, a aparição de Samuel revelou que ela estava lidando com um poder muito superior. Ela não invocou Samuel pelo poder de Satanás. Em nossa opinião, Deus trouxe Samuel de volta para dar a Saul uma predição a respeito do seu destino que ela já conhecia. Isso não justifica de maneira nenhuma os esforços para contatar os mortos ou para nos comunicarmos com espíritos. Deus é contra todas essas práticas. É uma questão muito polêmica essa, né? E, mas, de acordo com esses estudiosos, Deus poderia realmente ter trazido Samuel para revelar as coisas a Saul. Na aparição, se vocês se lembrarem, é, quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, existe uma aparição ali, é, que Jesus né, aparece resplandecente junto com Moisés e Elias. E ali Pedro até fala, olha o senhor quer que eu estenda a cabana e que a gente se alimente aqui? Então, a gente vê que Deus pode fazer isso. Ele pode, né? Quem está com Deus está no céu, com Deus. Se for da vontade de Deus por algum motivo, Deus pode trazer essa pessoa, né? Nós vimos esse nesse caso, mas ainda é um caso muito controverso. O que a gente precisa entender é que, independente de qualquer situação, nós não temos autorização de Deus para nos comunicarmos com os mortos. Então, é, existem religiões que falam né, que existe essa comunicação. Independente de quem seja, independente do que aconteça, nós precisamos entender que nós não temos autorização para nos comunicarmos com os mortos e nem para tentarmos é, descobrir o futuro, tá bom? 1 Samuel 2812 Samuel, a ah, desculpa, 15. Deus não respondeu aos apelos de Saul porque ele não obedecer as instruções anteriores de Deus. Às vezes, as pessoas perguntam a si mesmas por que suas orações não são atendidas. Mas se elas não cumprirem as responsabilidades e ordens que Deus já lhes deu, não deverão se surpreender quando ele não lhes der novas orientações. Amém? Esses foram os comentários de hoje. Espero que é, possa ajudá-las em algumas é, questões. E a gente está junto. Se você precisar tirar alguma dúvida, pode falar lá no grupo. E se você também descobrir novas é, visões, principalmente com relação a 1 Samuel 28:12, compartilhe lá no grupo também, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima!